2: Jovem Pan Morning Show. Vai começar. Jovem Pan Morning Show. Está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan
3: Morning Morning Show. with the march
4: on
5: Bom dia, minha excelência. Tudo bem com vocês? Tudo certo, turma? Vamos começar o Morning Show de hoje daquele jeito que vocês gostam, porque o dia já começou quente, hein? Os deputados estão reunidos lá na Câmara Federal para analisar os destaques da proposta da reforma tributária. Lembrando que na calada da noite o texto foi aprovado também em segundo turno e com uma certa folga. O placar ficou em 375 votos favoráveis contra 113, eh, que não curtiram muito esta reforma. E ainda hoje tem entrevista exclusiva com o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, hein? O homem que já declarou várias vezes que é a favor da reforma tributária, vai estar aqui para bater um papo com a gente e também vamos conversar sobre 2026. Será que ele será candidato à presidência da República? Nós saberemos em instantes. Só sabemos que o Felipe Campos vai votar nele, né, Fê? Essa é a única certeza. Todo político que vem aqui, o Felipe vai lá e fala que vai votar. Bom dia, Fé, é eu
6: gosto deles, né? Então todas as vezes que eles chegam, ah, poxa, eu acho que eu tenho que pelo menos chegar e falar, olha, vamos voltar em você. Olha só, bom dia, pessoal, bom dia para vocês que estão curtindo toda a programação da sua TV Jovem Pan e também aí pela rádio, seja bem-vindo. Olha, a polêmica do jeito que vocês amam. Pois é, o cantor Belo, na verdade, que de Belo não tem absolutamente nada, pediu para uma empresa antecipar o cachê. Pois é, antes de você fazer o trabalho, você fala assim, dá um vale. Aí olha só, e o motivo? Fugir do pagamento da dívida que tem com um comentarista esportivo, o ex-jogador Denilson. Pois é, belo sendo belo. E agora, olha, faz o seguinte, pega a sua hashtag Morning Show, suba e use e abuse sem moderação.
5: Vamos nessa, Fê, porque ontem foram 30 anos que ficaram no passado. Vamos para o resultado. O texto da reforma tributária foi aprovado em dois turnos na Câmara Federal. Nesse momento, turma, alguns deputados estão analisando os destaques que podem alterar pontos dessa proposta. Após concluir essa etapa, o texto segue para o Senado Federal e o relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, definiu como será formado este conselho para gerenciar os recursos arrecadados pelos Estados. Vamos ouvir.
7: E o importante aperfeiçoamento se deu no artigo 56B, com novas regras de composição e de deliberação do Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços. Os Estados e o Distrito Federal terão 27 membros, um para cada ente federado, enquanto os municípios e o Distrito Federal serão representados por 27 membros, 14 eleitos com base nos votos igualitários, desses entes e 13 com base nos votos ponderados pelas respectivas populações.
5: E olha, turma, o que mais chamou a atenção de todos nessa votação toda é justamente como cada deputado e cada partido votou no segundo turno. O PL, partido do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, teve 18 votos favoráveis à reforma tributária. A gente vai continuar analisando como cada partido votou na madrugada de ontem. Vou pedir aqui para o nosso Edu colocar na minha tela o gráfico que a gente preparou para vocês, para vocês analisarem o posicionamento de cada um dos partidos políticos. A gente vê o maior partido que foi contrário à reforma foi o partido do ex presidente Jair Bolsonaro, com 74 votos uh, contrários. O PT foi unânime favoravelmente, o PSB, o PSOL também votou completamente a favor, tivemos o PV também votando a favor, e Partidos relativamente aí divididos, né? Como o caso do União Brasil, que teve aí 46 votos favoráveis e 11 contrários. Está aqui a votação partido por partido que a gente preparou para vocês. Vamos discutir com o nosso time aqui. Bom dia, turma! E aí, maninho? Dani José, o nosso querido dia, Adrielis. Adrielis, <risos> nosso. Nosso
6: sereio, <risos> nosso, nosso boto rosa.
5: Nosso querido pequeno sereio e Antônia Fontinelli, que. Tem dias que acorda bem, tem dias que acorda mal. Eu sempre observo o cabelo dela e não sei se hoje ela está num bom dia, meu querido Felipe Campos. Saberemos em breve. Olha lá. Turma! É sem assim, é Olha é só. O interessante é, é que ela está ouvindo ela tá tudo. Ela está falando o que com a, a gente está falando. <risos> Exatamente. Daqui tá a pouquinho a Antônia vai entrar. olha. Turma, tô... vamos discutir reforma tributária Lufi. aqui, porque é o seguinte. O que que foi?
6: Flufle! Que? É
5: o é o bloquinho. Ah, um bloquinho. Perfeitamente. Vamos debater um pouquinho dessa votação de ontem, que, meu, bombou nas redes, trading topic, todo mundo só falava de reforma tributária, e eu só tiro uma única conclusão dessa história toda. É o Tarcísio Gomes de Freitas que é inexperiente em política, <risos> ou é o Bolsonaro? O que vocês têm para me dizer disso? Porque ontem viralizou aquele vídeo lá do Bolsonaro interrompendo o Tarcísio, o Tarcísio falando, meu, vocês vão entregar para a esquerda o discurso de desburocratização. É e o Bolsonaro, ó, oh, não, amigo, tá ok, você é meio inexperiente em política e tal, a gente até respeita, aquele papo todo. Como é que a direita conseguiu entregar para a esquerda o discurso de desburocratização? Dani, me explica. Olha, essa é uma questão.
1: Bom dia, Aliás, Paulo. Perdão, como Bom é
5: que a dia. direita conseguiu entregar para a esquerda?
1: Exato. Bom dia, Paulo. Fê, Bom dia. Que tá acompanhando a gente, Mano, é, Antônia também, Adriel. Cara, a questão é o seguinte, né? É, esse é um projeto que nasceu em 2019, né? É fruto, né? Um desdobramento da da, da pec 45. É, que já está sendo discutida, já tinha um apoio da, imenso apoio da direita anos atrás. Né? Uh, mas, é, enfim, né, com o andar da carruagem é, e culminando aí numa uma tentativa frustrada de oposição ontem, fica claro que é, muitas das práticas que a gente criticava lá atrás, de ver, poxa, na votação do Plano Real do PT, que o PT foi contra... É, em reformas importantes, né, como a reforma da Previdência, que o PT foi contra, hoje é o PL que faz esse papel. Né? São projetos históricos que foram muito importantes para o país e que hoje é, diversos é, membros aí da bancada do PL foram contra. Um projeto que tem muitos problemas, a gente discutiu ontem, discutiu nos últimos dias, os diversos problemas, e tem problemas muito sérios. Essa história de conselho federativo tem que ser debatido com muito cuidado, porque isso pode ter um, ter um impacto muito grande na, no sistema federativo que a gente tem no Brasil. Dito isso, é um projeto que majoritariamente vai melhorar a nossa economia, vai melhorar o país, vai dar mais oportunidade para as pessoas, vai gerar mais riqueza para o país como um todo. É um projeto que acaba com as 27 legislações de ICMS, que disciplina as relações, é, muitas vezes... É, pouco transparentes de benefícios tributários e tudo mais Para três alíquotas diferentes É um projeto que passa a cobrar o imposto na ponta, é, no destino E não com uma série de duplas é, tributações, múltiplas tributações de um mesmo produto Ou seja, é um projeto que majoritariamente que tem problemas muito sérios, sobretudo na governança mas que majoritariamente é positivo para a economia brasileira. E, é assim, eu me assusto de ver o quanto tem gente que não leu o projeto, que não leu nem sequer resumos técnicos do Esse projeto. Isso é um bom ponto. Dele. Mas que ouve de algum deputado que ele gosta e acompanha uma crítica, e muitas vezes uma crítica tosca essa coisa de, ah, não, porque o, o repasse do cashback Sim. de IPTU... Não, não, vai... Dani, o
5: pô, ponto é o seguinte... Não dá, fica replicando isso, não Numa dá. Numa democracia é absolutamente legítimo haver votações, debates nesse sentido, e é um tema que está sendo discutido há 30 anos. Aí os caras vão falar, ah, foi muito apressado e tal, mas pô, tá há 30 anos o negócio. O problema dessa história é o seguinte, é quando politizam e criam picuinha política e colocam seus interesses políticos acima do interesse nacional. Por exemplo, eu vi gente colocando o tema de ideologia de gênero dentro da reforma <risos> tributária. Exato. Vocês estão malucos. É, um insanidade. Meu. é uma insanidade. Vocês estão malucos. É Sim, é, que, que discussão que a gente quer fazer no país, entendeu? Isso é picuinha política, a isso gente... agrada a uma turba de rede social. A gente está redesenhando muda país a economia nenhum.
1: brasileira, a gente está redesenhando o futuro da economia economia brasileira e o pessoal vai lá em, é. em, em parágrafo de artigo, de não sei o que, pegar dois, duas palavras, dá, é, dá. assim, é inacreditável.
5: Turma, nós temos um convidado mais do que especial neste programa aqui, para a gente poder fazer essa conversa render um pouco mais, ele que é governador do estado do Rio Grande do Sul e gentilmente aceitou conversar com a gente, o governador Eduardo Leite já está conectado, governador, tudo certo? Grande Seja muito bem-vindo, viu?
8: Tudo certo, prazer estar aqui de volta com vocês, Paulo. Um abraço a todo mundo aí.
5: Governador, vamos é, tentar entender um pouco o posicionamento aí dos governadores em relação a esse texto que foi aprovado e quais são os pontos que na tua avaliação hoje precisam ser modificados?
8: Uh, vamos lá, Paulo, tem muitas assim uh, manifestações né, de várias frentes sobre a reforma, naturalmente setores econômicos uh, que se mobilizam em torno dos seus interesses, que são legítimos, uh, os municípios têm o interesse dos estados também. Então, quando a gente vai para a discussão da reforma, os estados se posicionaram, principalmente assim observando principais setores das suas economias, mas fundamentalmente também como é que fica a governança é, do ponto de vista federativo dessa, dessa nova estrutura. Porque para a gente conseguir migrar para um modelo mais racional, todo mundo vai precisar abrir mão, de fato, de uma parte da sua autonomia. É, eu vi alguns prefeitos e outros governadores até falando sobre a sua autonomia na questão tributária. É, bom, a absoluta autonomia ou a total autonomia, a maior autonomia que queiram, é, significa termos 27 é, estados e o Distrito Federal com as suas normas, com as suas interpretações, com seus regimes especiais, 5 mil municípios com também as suas normas, bases de cálculos específicas, que geram essa situação absolutamente anacrônica desse chamado manicômio tributário, que é o, o, a complexidade do nosso modelo de tributação no Brasil. Então, quando a gente quer migrar para algo que seja mais simples para o cidadão, até porque eu costumo dizer, não existe um cidadão federal, outro cidadão estadual e outro cidadão municipal. O cidadão é o mesmo, né? num país uh, continental, onde há relações comerciais entre uh, as nossas unidades federativas, entre o empresário produz um item numa, numa unidade da federação, compra insumos de outra, se relaciona, portanto, né, interfederativamente, a gente precisa ter algum grau de unidade desse sistema tributário e aí a gente precisa ter a abertura dessa, dessa, fazer concessões de uma parte, sim, da nossa autonomia. Aí entra o ponto do Conselho Federativo, que é, vai ter um conselho que vai interpretar a norma, que vai operacionalizar uh, uh, o sistema e como é que ficam as decisões nesse conselho. Esse foi um ponto que governadores do Sul e Sudeste se mobilizaram, uh, uh, porque do ponto de vista de unidades da federação, o Brasil tem mais unidades da federação nas regiões Norte e Nordeste. Sim. A região Sul são três estados, por exemplo, né. Uh, mas nós temos aqui uma participação na população maior do que outras regiões que têm mais uh, estados. Então, essas questões das unidades federativas, como é que vai ser o, o voto, a gente conseguiu fazer alguns avanços. Alguns jabutis foram encaixados ali, que a gente vai trabalhar no Senado para poder corrigir. Né? Mas, do ponto de vista assim, global... É um avanço para o país, é importante, um passo importante que se dá para buscar descomplicar esse sistema tributário. O governador, mais uma
5: pergunta que eu queria fazer para você, buscando entender um pouco a situação política,
8: né? porque ontem a
5: gente viu uma oposição completamente desregulada, desnorteada e com uma narrativa política muito enfraquecida, né? tanto é que a votação foi da maneira como foi. Como é que você está vendo a oposição ao governo Lula hoje?
8: É, bom, a questão da reforma tributária, a gente tem que ter clareza de que não é um tema do governo Lula, especificamente. É um tema do país que vem sendo discutido há muito tempo. É, não dá para obstaculizar um tema de tamanha importância estrutural para o país, simplesmente porque não gosta do governo de plantão. Eu vi você falando agora aí que teve alguém trazendo até tema de ideologia de gênero no meio da discussão da reforma tributária. Não dá para aceitar isso. Tem que ser um debate é, é, transparente, claro, objetivo. Eu tenho divergências com alguns pontos, acho que, como eu disse, alguns jabutis foram ali encaixados, mas no, no, no grosso, no, no, no atacado, a reforma ela é positiva. Então, oposição, é, eu, eu continuo exercendo, do ponto de vista político, essa oposição, discordo é, do governo no caminho que, que conduz o país, do ponto de vista do tamanho da máquina pública, Acho que tem que, ser, tem que se avançar em termos de privatizações, concessões. O governo Lula né, encaminha retrocessos no marco regulatório do saneamento que o Congresso está buscando é, restabelecer a, a intenção original do marco regulatório do saneamento. Tem uma série de problemas, mas isso não significa que a gente não possa sentar e conversar onde houver convergência, em termos estruturantes, poder promover um avanço. Então, eu lamento Perfeito. a oposição, que simplesmente quer obstaculizar e anular o governo, impedir as coisas. Eu acho que ela tem que ser feita com mais capacidade técnica, sem dúvida nenhuma. Mano Ferreira.
7: Governador, bom dia. Obrigado aqui pela entrevista. É, eu queria fazer uma pergunta sobre construção de narrativa política também, porque quando a gente olha algumas pesquisas... Tem algumas que dizem que 6 em cada 10 brasileiros em idade laboral, em, em que trabalham, têm o sonho de ter o seu próprio negócio. Ou seja, o Brasil é, em grande medida, um país empreendedor. E a gente sabe que a esquerda brasileira tem uma ligação histórica em sua base social com os sindicatos. E, do outro lado, tem um, uma gama de brasileiros que se sentem órfãos de representação no debate político nesse âmbito daqueles que desejam empreender, que desejam ser donos do seu próprio negócio e, por isso, querem um ambiente de negócio mais simples, mais fácil de fazer seu negócio e prosperar na vida. Então, a minha pergunta é... Por que há tanta dificuldade na construção da narrativa no campo político que não é petista de se conectar com o sonho do brasileiro de ter o seu próprio negócio e ser empreendedor num contexto desse de uma discussão da reforma tributária que tem tudo a ver com esse sonho?
8: É, pois é, mano. É difícil assim, cravar né, um diagnóstico, mas vou tentar é, de forma objetiva aqui. Uh, o Brasil vive essa insanidade de que mais se procura culpados para os problemas do que procurar soluções. E do ponto de vista político, assim, no campo ideológico, né, uh, a esquerda ela é mais notada e percebida por preocupações sociais e a direita mais uma preocupação com justamente o empreendedor, em desburacarização, em, em uh, viabilizar espaço para quem quer empreender, um tamanho de Estado menor. Eu acho que as coisas não podem ser opostas, eu acho que o país, um país que tem abismos sociais como o Brasil, não tem como dizer que o mercado vai se encarregar de tudo, porque tem uma parcela da população que já ficou à margem, que não pode, não foi educada para o que a economia vai exigir deles nas suas habilidades e competências, você não tem como dizer que, olha, sinto muito, deixa essas pessoas para trás, vamos é cuidar de abrir espaço para quem quer empreender e o mercado vai se encarregar. Não, o Estado tem um papel, sim, de inclusão, de estender a mão. O Estado precisa proteger essas pessoas. Agora, isso não pode significar, de outro lado, desarranjo da estrutura fiscal, do governo, e faça com que ele, de outro lado, para poder sustentar programas sociais, tenha que estabelecer uma carga tributária alta e dificuldades da vida do empreendedor. A gente tem que saber conciliar essas coisas. Eu esse, essa posição que a mim uh, coloca ao centro aí, né? É, às vezes é entendida como estar em cima do muro, mas não. Eu, eu insisto nessa posição. Porque eu acho que as coisas não podem ser opostas, eu não tenho que decidir entre ter um Estado menor do ponto de vista da operação de serviços específicos, que eu acho que podem ser feitos pelo privado, como saneamento, fornecimento de energia, concessões em estradas e uma série de outras medidas que podem ser feitas com apoio do setor privado, Sim. com um obstáculo, um impedimento a um Estado que esteja presente naquilo que é realmente é importante para a vida da sociedade, como programas habitacionais, transferência de renda, entre outros temas. É Perfeito. Isso que eu, no que eu Acredito, mas é difícil nesse debate político que a gente tem conseguir ter essa posição, né?
5: Perfeito. Governadora Antônia me pediu a palavra, por favor, Antônia.
9: Bom dia, governador. Olha, gente, estou muito descabelada. Eu tenho uma pergunta.
5: Dormiu tem... mal hoje, né, meu amor? É,
9: não, não, eu tirei sangue agora, quase ao vivo aí pra vocês verem. Ó, é, eu tenho uma pergunta assim: você tem defeito? Que além de bonita, a voz é bela. Não tô brincando. Tô brincando. <risos> eu vou lhe fazer uma pergunta eu vou lhe, ah, fazer, uma graça, né? eu vou lhe fazer uma pergunta que é o seguinte, é, é o que chega na cabeça das pessoas é, e eu, eu acho, acho que a gente sério. tem que se preocupar com o que chega na cabeça das pessoas né, da massa mesmo porque a gente aqui, a gente entende mais ou menos o que está acontecendo. Agora, o que chega na cabeça do povo é que é preocupante, ao meu ver. Então, temos aqui um, uma coisa que está rodando na internet, que é um mapa, que ele diz o seguinte, saiba quanto a reforma tributária do PT deve provocar de aumento nos impostos de cesta básica. E aí, esse mapa cita estados... Né? Nordeste, 35,8%, Norte, 40,5%, Sudeste, 55,5%, Centro-Oeste, 69,3% e o Sul, 93,5%. E isso é apavoroso, é, 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 as pessoas se desesperam. Como assim minha sexta base... O é Antônia... 5%. Antoninha,
5: deixa eu te falar um negócio. O Dudu Bolsonaro publicou esse mapa nas redes sociais dele.
9: Eu recebi de umas 30 pessoas.
5: Pois é, só, só tem um único defeito. O, o estado de São Paulo, no mapa dele, está na região sul. Então, assim, eu acho... Exato. Deixa eu ter, eu deixa, acho deixa, que tem eu... problemas esse mapa.
9: Então, deixa o governador concluir, Paulo, porque é assim, a minha preocupação, Paulinho, é o que chega na cabeça das pessoas. Porque Perfeito. agora, nesse momento, as pessoas estão falando a minha cesta básica aumentou 90%. O que, que, que é isso? Do que se trata isso, governador?
8: É verdade ah. ou não essa história, governador? É. Acho que é uma boa pergunta. Uh, governador, é... Não, não. é. Por todos os estudos que eu observo, de todos os economistas que eu respeito, uh, isso não, não é verdade. Uh, o sistema tributário que a gente tem atualmente para, as, para a cesta básica, como para tantos outros itens, acaba sendo cumulativo. Né? Uh, você não consegue acreditar ao longo da cadeia os custos tributários que estão em cada uma das etapas da produção de algum item, de algum bem para a população. E, e a questão da cesta básica ainda ela acaba envolvendo uma série de outros fatores. O texto final que foi encaminhado à votação até prevê a isenção de, do imposto para itens de uma cesta básica que vai ser estabelecida nacionalmente. E até é questionável, do ponto de vista da eficiência, essa isenção. Por quê? Porque você não tem que beneficiar, teoricamente, o item, você tem que beneficiar as pessoas. E quando você beneficia o item, quando você coloca algum tipo de benefício tributário para o item, a cesta básica, né? por exemplo, quem, tem, quem não tem recursos, uma família mais pobre, vai deixar de pagar aquele imposto, mas todos os outros que têm recursos também vão deixar de pagar. Então, do ponto de vista de eficiência do sistema tributário, melhor é você tributar igual os itens e fazer o benefício para quem precisa. Dar o dinheiro para quem precisa. Alguns estudos que nós... Fizemos aqui no Rio Grande do Sul, ao longo do meu governo passado, que a gente discutiu esse tema, apontavam justamente algo em torno de 800 milhões de reais que o Estado deixava de arrecadar por benefícios fiscais à cesta básica. Enquanto desses 800 milhões, menos de 200 milhões é que deixavam de ser pagos por famílias de baixa renda. A maior parte do valor, portanto deixava de ser pago, deixa de ser pago, porque esse benefício continua, por pessoas que têm capacidade, né? porque você beneficia carne, por exemplo, então você não diferencia se é filé mignon ou se é uma carne que é acessada por quem tem baixa renda. Você tem uma alta ineficiência, portanto, não dá o acesso de itens caros a famílias de baixa renda e deixa de tributar a quem tem dinheiro para pagar. Enfim, o tema da cesta básica é usado muito Sim. mais politicamente do que do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, existe, em primeiro lugar, não deve provocar o, o, o custo adicional que está sendo falado e do ponto de vista uh, uh, assim, da, da política de tributação, o adequado seria tributar da mesma forma e colocar o recurso na mão de quem precisa uh, para poder acessar e não beneficiar a todo mundo, porque o rico está deixando de pagar no seu salmão ou no filé mignon uh, uh, algum tributo uh, que ele pode pagar né? e que acaba faltando para pagarmos as outras políticas públicas.
5: Muito bem, governador. Dani José tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, governador. Um prazer falar contigo de novo. É...
1: Bom, uma das questões centrais de maior atenção que a gente deve ter nos próximos passos das discussões da reforma tributária, justamente com, ligado ao Conselho Federativo. Eu queria entender, é, não só como foram essas conversas né, com, com o governo, mas também o que, que o senhor acredita que possa ser o ideal para a realidade dos estados, né, em termos de governança, para esse tão polêmico aí Conselho Federativo.
8: É, a fórmula que foi encaminhada, ela uh, disciplina algo como uma maioria qualificada de estados para tomar decisões no Conselho Federativo, uh, se eu não me engano, o texto ficou com 14 votos, portanto, dos estados entre as 27 unidades da federação e, além disso, a necessidade de que esses votos tomem uma maioria de 60% da população, né, quando se observa a proporção da população de cada estado. Uh, é um mecanismo para a gente poder ter um pouco mais de equilíbrio federativo. O, o, a proposta da que nós encaminhávamos aqui, o Rio Grande do Sul, ia no sentido de nós termos, além de formar a maioria dos estados, a necessidade de ter uma maioria também nas regiões. Ou seja, se uma região não desse uma maioria de votos, uh, a uma medida, uh, ela não prosperaria. Por que isso? Porque, por exemplo, né, regiões como o Norte e o Nordeste, tem somados 16 unidades da federação, o Norte tem 7 unidades da federação, 7 estados, o Nordeste tem 9, né? e aqui eu procuro atender ao meu conhecimento de geografia e da distribuição político-administrativa do Brasil, para não confundir estados nas suas regiões. Então, são 16 unidades da federação ali, entre o Norte e o Nordeste. Então, nada contra o Norte e o Nordeste, mas não é razoável que a gente tenha uma estrutura decisória em que duas regiões que não reúnem a maior parte da população, simplesmente porque tem mais unidades federativas, tomem decisão da forma de tributação que recairá, inclusive, sobre outros estados e outras regiões, sem ter um, assim, um, um respaldo né? junto às outras regiões. Então, isso que é importante, senão vai se estimular que a gente faça divisão de estados aqui no, no, na região sul, por exemplo, que é três estados, não correspondem proporcionalmente pela população que a gente tem a relevância que deveríamos ter nesse conselho. Então, vamos ter que dividir os estados para poder ter mais votos né, nessa, nesse conselho? Não faz sentido isso.
5: É, agora vai ser uma próxima discussão, né? Governador, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show desta sexta-feira. O governador do estado do Rio Grande do Sul conversou com a gente, o governador Eduardo Leite. Muito obrigado, viu? Volto sempre, governador. Obrigado. Gente, eu vou para um rápido intervalo para você que está no rádio. Daqui a pouquinho a gente volta, são 10 horas e 26 minutos.
0: Você ouve a melhor rádio jovem pan? If you can't be right, then... This, This is number one. A melhor música play here. I got you in mind. My... One, one radio, all the
2: hits. Esta... I love the radio station. Yeah, é jovem pan. É a jovem pan. Jovem pan. É.
0: Chuchu Beleza, com o Felipe Xavier. Agora, o Chuchu Beleza também é um aplicativo.
2: Ah, vai se fuder, meu.
0: Baixe o app e ouça todas as histórias da semana, a hora que você quiser. É de graça.
2: Ah, parece uma louca, né? Agora,
0: se você quiser pagar um pouquinho por mês, você pode ter acesso ao conteúdo completo do Chuchu Beleza, com mais de 6 mil histórias pra você. Mas
2: tem pra Android também? Óbvio, Sleidinha. Tem pra Android e
0: iPhone, meu. Todo o acervo de mais de 20 anos de programa pra você. Chuchu Beleza App, baixe já o seu
2: Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E eu que fui no casamento da Fê Bardella Super hypado, só gente bacana Aí menina, quando eu vejo Quem vem sentar na minha mesa A Nanda Justino Ex-namorada do Rô Eu falei, gente, eu mereço, né? Não, sério Detesto aquela mulher Não, Fora que é uma cafona, né? Foi no um casamento de relógio. <risos> não juro. Relógio não, né? Bota uma pulseira, sei lá, enfim. Aí tava eu lá na festa. Uma hora que tive que ir ao banheiro, retocar a maquiagem. Quando eu volto, você acredita que a fulana tava falando de pertinho com o Rô? E um detalhe. Encostando o peito no braço dele? Não juro. Atravessei o salão em linha reta. Cheguei por trás, catei o cabelo da desgraçada, mas deu um puxão com tanta força... Que eu quase destronquei o pescoço da galinha. <risos> Aí fomos embora do casamento. O Rô para pra mim no carro e falou: Sam, você é louca? Falei, louca, você não viu nada? Que isso? Ficar falando de pertinho, relando peito no meu marido? Onde já se viu, né? E você também é outro, né? Não tava percebendo que ela tava encostando o peito no seu braço? Tá com hanseníase por acaso? Perdeu a sensibilidade no braço, que isso? Não juro. E pior, você não sabe, né? O que me deu mais ódio é que na hora que eu segurei o cabelo dela pra puxar, você acredita que o cabelo era bom? Não, não é que era bom. Era ótimo. Cabelo sedoso, com volume. Não, quase que eu virei pra ela e falei: Mentira que seu cabelo tá assim bom. Que produto que você tá passando? Que shampoo, me fala? Mas daí eu lembrei que ela tava andando em cima do meu marido e puxei o cabelo com toda a força. <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Sandra, meu nome é Sandra. Você ouviu Chuchu Beleza? Quer ouvir o Chuchu Beleza a hora que você quiser? Então baixa o aplicativo. Chuchu Beleza App. é de graça. Disponível para Android e iPhone.
10: Os ministros que ajudaram.
5: Para você que chegou no rádio, agora são 10 horas e 31 minutos, nós estamos ouvindo o pronunciamento de Arthur Lira sobre a reforma tributária, agora, ao vivo, direto de
10: Brasília. Da PEC 45, deputado Baleia Rossi, que colocou também seu nome na história, como autor dessa PEC importante, aos governadores, prefeitos, todos que participaram das reuniões durante esse período... Eu tenho muita amizade, claro, os governadores. O governador Caiado é um amigo mesmo, defendendo os interesses dos seus estados e se colocando contra, tem nosso respeito. Governador Cláudio do Rio, governador Zema, governador Ratinho, governador Eduardo Leite, governador Jorginho, os governadores do Nordeste, governador Rafael, estava no plenário ontem. O governador do meu estado me ligou com as preocupações inerentes ao Estado, enfim, em nome deles todos e em especial no nome do governador de São Paulo, governador Tarcísio, e nós queremos aqui, simbolicamente, em nome dele, falar da importância da interação entre Congresso e Estados, e o Estado de São Paulo como principal Estado da Federação a nível de economia, geração de emprego, renda, e principalmente população, sempre teve uma postura muito crítica com relação à reforma tributária. São Paulo sempre foi um obstáculo no plenário para essas votações. E no dia de ontem, o governador Tarcísio, eu quero de público reconhecer a importância dele na condução, na negociação e nos dar a cara para defender o que é justo, o que é importante e o que vai calçar esse país para o futuro. Por fim, agradecer a todos vocês que deram a cobertura que gerou muito interesse que trataram o tema com a sensibilidade que ele merecia, sem muitas vezes ter as informações de bastidores que não podiam ser dadas. Mas a, a aparente perspectiva negativa, às vezes ajuda, né? porque distensiona quando você acha que o assunto está resolvido. É sempre mais difícil, os amigos da Zacarias e Bebeto que estão aqui, você construir o Hélito de é, construir maiorias então todo o trabalho de construção foi feito com muita unidade da Câmara e eu espero que o Senado é, trate com o olhar que merece a Casa Federativa, por certo vai ter todo o tempo do mundo para fazer as alterações que podem ser necessárias a Câmara é uma casa mais eclética, é uma casa que tem muitas ideologias, muitas posições um número grande de parlamentares e o Senado vai ter a oportunidade de fazer uma discussão mais, mais pausada, né? com, com um olhar mais agudo, e nós saberemos respeitar e avaliar o texto que, com certeza, deve voltar do Senado. Então, isso vai ser ainda um longo caminho, mas, assim, em nome da Câmara dos Deputados, numa rápida e rápidas palavras, o nosso, o nosso sentimento hoje é de dever cumprido, as pautas importantes da economia para esse semestre nós esperamos finalizar. Vamos fazer uma pequena reunião com alguns líderes para decidirmos hoje, na sequência, se a pauta continua com relação à CAF, com relação ao Arcabouço e com relação ao PAA. E eu espero que, dentre esse esforço legislativo, Congresso Nacional tenha, na noite de ontem, num fato histórico, na primeira grande reforma estruturante tributária no país, depois da redemocratização, a Câmara dos Deputados cumpriu o seu papel e eu noto a satisfação na cara e no rosto de todos os parlamentares que travaram aquela luta. Uma sessão histórica, uma sessão de muito comedimento, de muito respeito, de uma liturgia fora do comum nesses anos e nesses semestres aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, eu abro aí a as perguntas a cada um de maneira ordenada para que eu possa voltar ali para a reunião e ver se a pauta continua o mais rápido possível. Muito então, obrigado. terminar a da o que vai todo o
5: tempo mundo, mas depois voltando para cá, terminar... coletiva de Arthur Lira, falando sobre a aprovação da reforma tributária ontem à noite
10: na Câmara. A nossa, a nossa programação era votar no primeiro semestre na Câmara, e, e é uma casa mais difícil de você construir consensos por tudo que vocês sabem conhecem pela quantidade, qualidade, diversidade e amplitude de ideologias o Senado como nós participou das discussões da PEC 45 e da 110 o autor da PEC no Senado da 110 que tem textos dentro da 45 tem muita influência o ex-presidente e presidente da CCJ Davi Alcolombo. eu não sei ainda quem será o relator, mas por certo o presidente Pacheco, a quem nós enviaremos a PEC hoje, deverá tratar com o carinho necessário ele ontem mandou uma mensagem, parabenizando e eu disse, já já ela chega aí então nós esperamos sim que o Senado possa discutir possa fazer o seu caminho legislativo, possa votar e tendo modificações que eu acredito que terão, voltará para a Câmara e nesse meio tempo as conversas já vão se afinando para que uma casa como a outra, com texto comum, possam ir construindo já um consenso para uma realização de votação mais rápida, se retornar e quando retornar do Senado Federal. Em relação a essas duas propostas, e três propostas que o senhor disse que estão aí no radar de estarem votadas ou não, e vai constituir
8: os líderes, quero saber, ontem os senadores estavam muito céticos em relação a isso. Não sei se era em relação ao ritmo da andamento da reforma,
10: é, é, quero saber. O que, que vai ser determinante? Os relatores nós estão prontos? Quais são os gestos? É de... Não, eu estava agora com o relator do PA, que é o deputado Boulos, o relator do arcabouço, o deputado Cajado, e o relator do CAF, o deputado Beto Pereira. Todos os três estão em Brasília, todos os três estão de prontidão. Nós pedimos agora uma reunião rápida antes do início da votação. E se os líderes já derem se por satisfeito com relação ao mérito da matéria, por alguns motivos eu acho muito importante, nós vamos ter reunião do Copom no início de agosto, nós vamos ter uma medida provisória do PAA caducando no meio do recesso e nós precisamos terminar o arcabouço ratificando ou não as mudanças que o Senado fez. Portanto, se... E no começo da semana eu dizia a todos os senhores e senhoras que nós iríamos usar de segunda a sexta, sem precificar o dia, na hora que tivéssemos voto, as matérias iriam a plenária. A reforma tributária foi eh, e nós vamos conversar para terminar essas matérias que têm um quórum infinitamente mais fácil para sua aprovação, uma com projeto de lei complementar e outra com maioria simples. Presidente, o o presidente Lula ligou hoje de manhã, o presidente, o ministro Haddad ligou ontem, ligação Marcelo, foi o que não faltou para parabenizar e saber do ambiente. Mas o clima é de tranquilidade para que a gente possa terminar esse semestre da melhor maneira possível. Eu falei com ele também. Falei com ele ontem, eu liguei para ele, mandei uma mensagem, eu liguei para ele, colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele, que essa reforma foi tocada dentro do Congresso Nacional e que ela era do E Mais nada do que isso, conversamos rapidamente e fiz a ele uma observação de que o governador Tarcísio foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado. Só
9: para entender, é e
10: arcabouço, a ideia hoje, votar hoje, que Olha, a reunião é um justamente para isso, sem muito assodamento, eu não posso antecipar porque o plenário não depende de mim, eu só tenho o meu voto quando voto, mas se votar, será hoje.
9: Semana que vem,
10: se nós votarmos uhum. hoje, sim. E se não? Vai depender do, do andamento das coisas. Eu não gosto de falar sobre expectativa nem perspectivas.
0: Mas o senhor não está aqui na semana que vem?
10: Eu não falo sobre perspectivas, querida. Enquanto vocês estão preocupados, como estavam... E o CAF, eu digo, eu estou na reforma tributária. E o PA, eu estou na reforma tributária. Então, o que eu posso dizer à senhora agora é que nós vamos fazer uma reunião. Após a reunião, é a senhora saberá. Eu sei que o senhor é que é o Casa gente aqui o senhor deixaria
0: essas Marcos Pereira
10: eu estou pensando justamente nisso para hoje já eu estou com a crise aqui eu estou com a crise aqui na coluna que só eu sei para estar tá em pé o que é que tem que estar tá fazendo então Marcos Pereira é um deputado muito capacitado vice-presidente da casa já por duas vezes presidente de um partido importante no plenário e para eles sobram condições mais do que suficientes, mais do que as minhas de conduzir qualquer matéria, quanto mais umas matérias que são de interesse da população. Não, o CAF, o CAF ele tem a característica de ter urgência constitucional, por si, com prazo vencido, já trava. É um projeto que há uma sensibilidade muito forte, todos sabem da dificuldade legislativa que o Congresso tem com pautas da Receita, não é de hoje. Não é? é uma matéria que vai decidir trilhões de reais para o país. Não é? Dívidas, multas, composições, regramento, não é? regulamentações... Então, mexe com a perspectiva, todos os parlamentares sabem que ele é base para o arcabouço, porque há uma entrada muito forte de, de pagamentos, o que gerará crédito para o governo. E ele tem, dos três, a maior sensibilidade, até porque o arcabouço já foi votado, as alterações que foram feitas no Senado, elas são mais pontuais, a Câmara vai só dizer se concorda com elas ou não. Nós não, tínhamos, não tivemos nenhuma ingerência sobre o que o Senado votou e não fizemos nenhum compromisso com o que o Senado votou, o que não quer dizer que o texto não possa ser referendado. Mas o PA também não deve ter maiores problemas. A questão é só ajustar os detalhes da interpretação do relatório, perguntar aos líderes se a conversa com o relator em relação ao relatório foram suficientes para que a gente possa encaminhar
1: sinalização da votação da reforma tributária se é mais um ambiente para a redução da queda de juros no Brasil o senhor tem essa
3: perspectiva o senhor falou até nas outras pautas que a agosto tem a reunião do Copom, o senhor acha que é mais um
4: ingrediente
10: para se é Todos, todas as sinalizações que a política tem dado todas, e aí eu invoco a, o testemunho de todos os senhores e senhoras, todas as votações... Muito bem, gente,
5: a gente vai continuar acompanhando tudo que está rolando lá em Brasília em relação a essa discussão dos destaques da reforma tributária. A gente vai comentar essas falas do Arthur Lira, que inclusive meu querido Felipe Campos fez gestos na fala para Tarcísio Gomes de Freitas. Nós vamos repercutir isso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Você prestou atenção em tudo que ele falou, certo? Eu só não estou gostando da gravata, parece... Só a gravata. Ó, oh, né, meu? Eu sei a gravata. <risos> Muito bem, turma, vamos nessa, porque olha só a esse... Essa história, hein? o cantor Belo, que segundo o nosso Philip Camps, vocês conhecem o Philip Camps, né? De Belo não tem nada. Ele pediu para antecipar o cachê de um show que ele nem chegou a fazer. É isso fez. Pois
6: é, olha, é exatamente isso, Paulinho. Ai. Saúde, Fer. Engasguei. Olha só. O motivo. A ideia é fugir da dívida com Você nunca engasgou, né? Com o comentarista esportivo Denilson. Olha, a Ticket 360, empresa que gerencia a venda dos ingressos para o evento, acusa o cantor de cobrar cachê antecipado. E a briga judicial entre Belo e Denilson já dura... 23 anos. Já chegou a 15 milhões de reais, para vocês terem uma ideia. E a Justiça decidiu em 2021 que as empresas responsáveis pela venda de ingressos para o show de Belo deveriam depositar o valor arrecadado com a com as apresentações. A empresa Ticket 360 foi intimada a depositar 279 ah. mil reais. R$ 337,80 arrecadado com a venda de 1.832 ingressos para o evento realizado em São Paulo. Não transferiu o dinheiro a Denilson e a empresa alegou já ter feito o pagamento do cachê ao Cantor Belo de maneira antecipada no dia 28 de junho.
5: Sabe o que é isso, né, Felipe Campos?
6: Auxílio
5: Calote, já ouviu falar? Auxílio Calote,
6: você vai lá e recebe antes de confiscarem Ex o seu exatamente. dinheiro. Exatamente. Né? Olha o adio Adrielzinho.
5: E aí, Adriel, como é que você tá, meu querido? Seu mic tá funcionando... Ah, nós não temos o Adriel, gente. Não temos o mic do Adriel? Aê, agora foi, agora foi, agora foi.
3: E aí, gente, bom dia. Bom dia, família Jovem Pan. Bom dia, você, telespectador. Vamos lá, vou dar minha opinião. Eu acho que o Belo devia soltar o anjo do Danilson. Não é possível, gente. O cara tem dinheiro, mora numa mansão fatura fazendo show, eu tava agora aí no Domingão participando do Dança dos Famosos, oh. ganhou o caixa dele, acaba com isso, porque eu acho que daqui a pouco os dois podem ir pro lugar do Patati Patatá, porque já tá virando oh, um circo. Ô, oh, Adriel,
5: paixada. deixa eu te fazer uma pergunta, querido, o é, que, que é esse fundo do mar atrás de você, irmãozinho? Coloca o Adriel, por favor, na tela pra mim. O que, que é isso, hein?
3: Eu acho que eu incorporei o personagem a. A Mari gostou tanto do mar, que agora eu já tô aqui nesse mundo de imersão. Inclusive, ó, a pequena sereia, o Rei Tritão, aqui, ó, me fazendo companhia todas <risos> as manhãs com vocês <risos> no Morro
4: Show. Em homenagem, um ah. apelido.
3: Antônia me consagrou, mas tem uma reclamação para fazer ao vivo. Qual seria? A mãe falou, fala pra Antônia que seu nome é Adriel. Falei, então tá bom, mãe.
0: Então tá bom. Você, entendeu, você entendeu, né, Antônio? Você entendeu que a dona
6: sereia... Não, você isso entendeu... O
9: Adriel.
6: Você entendeu que a dona sereia não gostou que você chamou o Adriel de Adriel.
5: Não é, é Adrielis. Adriele. É isso. É, não, Adriel. Ô, Antônia, você Eu... já pediu cachê antecipado?
9: Não, mas daqui a pouco acho que vou precisar, né?
6: <risos> Antônia, todo mundo saiu me perguntando ontem por que que estava chorando. Você não vai contar pra gente o que, que foi?
9: É, Felipe, não posso mas o que eu posso dizer é que assim lá em cima tem um olho que tudo vê que tudo sabe e que não, não desampara os
6: sim Não, mas tudo bem a gente só perguntou se você pode contar não... Agora é, hoje... só assim, mas só para dizer pra vocês que não tem
9: a ver com, com os milhões da herança porque ai, ai. Esses, de fato os meus advogados já estão destinando, tá? Eu realmente, gente, eu não tô blefando eu doei, eu não quero isso esse problema pra cima de mim, porque todos esses, esses processos que, que as pessoas Pessoas me, me colocam pedindo 100 mil, 200 mil, tem uma aí que está pedindo 1 milhão e 400 mil, sabe? E é, que não coloca na imprensa, porque as pessoas não ficarem assim, opa, mas peraí, não era 50 mil, agora é 1 milhão e 400?
5: Agora, então, Antônia...
9: É, é, eu, eu realmente doei esse dinheiro, porque, assim, se vocês querem eu varro rua, eu presto o serviço é, 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 comunitário, agora, dinheiro meu vocês não vão, porque eu não tenho,
5: Simples assim o, o Antoninha, você sabe que eu já vi você fazendo Várias coisas na televisão brasileira, né? Já vi você chorar, já vi você penteando Cabelo, comendo canjica Mas hoje eu vi você tirando sangue Foi, foi um negócio Tão esquizofrênico, assim Eu olhei e falei, o que que essa mulher tá tirando Sangue, irmão, vampira, ao chama, vivo vampira, na programação Da Jovem Pan, o que que é isso?
9: Mas é porque é é esse negócio de TV que não pode mostrar a vida como ela é é uma grande bobagem. É
5: que vida como ela é, querida?
9: É vida como Chegar é. aqui
5: um cara com uma agulha é, no meio do programa. É, é, no meio do programa. Você, você chega em aí, casa,
6: tira meu sangue aqui enquanto eu vou apresentar daí, gente,
9: é eu tô trabalhando aqui, eu tô sendo contratada pra trabalhar, eu não posso hoje estar fora do ar, então eu tenho que tirar meu sangue hoje, é hoje, porque é, senão, entendeu? E aí tira aqui, amor, se a vida é assim, entendeu? é aqui, que, ó, Quem nunca ó, chegou
1: depois do trabalho, sentou no sofá, falou assim, ah, tira o sangue,
6: vai. É super comum, pô. Não, é super comum você, você chegar num programa de televisão... De
9: e a mulher
6: tinha
5: que fazer logo, senão não ia comer minha canjica <risos> Turma, olha só. O Ministério Público Federal de Minas Gerais pediu à Justiça a retirada de conteúdos que configuram discurso de ódio no YouTube e no Instagram do pastor André Valadão. Na ação, o Ministério Público Federal pede ainda 5 milhões de reais por danos morais coletivos e que o pastor arque com os custos de produção e divulgação de contrapontos às falas. O religioso usou o mês do orgulho LGBT para fazer campanha contra gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e outras categorias do espectro da diversidade sexual, postando fotos com os termos orgulho, não e no pride. Em uma transmissão ao vivo, o Valadão chegou a incitar os seguidores a matarem pessoas LGBT, dizendo que se Deus pudesse, mataria a todos para começar tudo de novo e depois tá com você, sacode uns quatro do teu lado e fala, vamos para cima, Fê.
6: É, é, olha, eu acho que é, quando você pode gerar um, um, uma, uma bilateridade, seja o que for, né, onde as pessoas possam se levantar contra você, ou quando você realmente tem telhado de vidro, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você faz e com aquilo que você realmente pretende fazer, então quando o André Valadão realmente, todas essas pessoas que vêm se levantando, principalmente nas redes sociais, contra o próprio pastor, né, e eu digo que é só a ponta do iceberg, porque tem muita coisa que vai, se vocês soubessem a quantidade, mas a quantidade de informação e de provas que eu venho recebendo contra o Valadão... Inclusive envolvendo ele em algumas vamos articulações. Dizer, articulações. É, políticas organizadas, porra. né? É. É, Fernando de Noronha,
5: Fernando de Enferlando Noronha,
6: Fernando de Noronha, olha, né? Então o conservador. Assim, é, mas são, mas são, são histórias, são provas contundentes, sabe? Sim. São histórias. Eu na verdade estou tentando falar com a assessoria dele já desde quando estourou tudo e não, ninguém então, responde. Não estão respondendo. Então eu acho que o mínimo que tem e o negócio vai ficar feio. É. Porque ontem um grande amigo meu, o Agripino Magalhães, não sei se vocês conhecem não. o Agripino, é uma amiga nossa que mora nos Estados Unidos, trabalha no jurídico de lá, já entrou com um pedido de extradição do próprio André, Val do André Valadão.
5: Agora, Adriel, uma pergunta que eu te faço é o seguinte, precisava o Ministério Público Federal ter que pedir a retirada de um post desse? Não era meio óbvio que as redes sociais tinham que agir em relação a isso? Quando o cara incita, de alguma forma, o ódio da forma que esse cara incitou, não deveria ser uma coisa meio automática? Tipo, precisa o poder público ter que fazer esse pedido?
3: Na verdade, não é de hoje, né? Que o André Valadão vem fazendo esse tipo de publicação de vídeos com esse tipo de pronunciamento. E o próprio Instagram, com as políticas, as diretrizes, poderia derrubar esse tipo de postagem. É, a Erika Hilton, inclusive fez uma petição, um pronunciamento contra o André Baladão e exatamente sobre isso que o Felipe Campos acabou de falar, ele está correndo esse risco inclusive, ontem é, falando no linguajar bem claro porque aqui a gente não tem que esconder e tem que rasgar o verbo um jornalista apareceu dizendo que já ficou com o André Valadão e essa semana uma travesti também apareceu dizendo que ficou com ele então é exatamente o que o Felipe fala sobre o teto de vidro né? sobre, será que realmente aconteceu alguma coisa bom, isso é a vida íntima dele, isso compete a ele mas para uma, uma pessoa com um discurso de ódio tão intenso e tão profundo que eu repudio se ele já teve um envolvimento com o público LGBT ou se ele se relacionou com alguém da comunidade e está fazendo isso ele pode acabar cavando ali a própria cova é, inclusive tem pastores religiosos, cristãos que estão é, contra esse discurso que ele está propagando porque uma coisa você estar tá ali de acordo com a Bíblia, né? acolhendo amando ao próximo e não afastando, acho que não tinha necessidade de, do Ministério Público ter que intervir teria que ser algo automático, né? o próprio post teria que ser derrubado ou até o perfil, né? a, a rede social, as diretrizes da comunidade já deveriam estar ali programadas para esse símbolo quando alguém ali proclama algum tipo de ódio ou de racismo, homofobia, preconceito, a publicação ser automaticamente apagada e não é o que vem acontecendo. Né? Vários perfis vêm denunciando, vêm comentando e os posts não são retirados do ar.
6: Adriel, o que me chama muito a atenção também é, por exemplo, nenhum pedido de desculpa, sabe? É. Viu que realmente... Será que a verdade dele é tão soberana? Todos nós estamos errados, todo, todas as manifestações, as milhares de manifestações, tanto aqui no Brasil como fora, será que está todo e mundo não errado e só ele que está o... certo? E aí o que acontece? não custaria nada o André Valadão vir a público e falar, olha, eu errei, vocês me desculpem, ou então não é que eu errei, você não quer usar o termo errado, vocês me desculpem, talvez eu tenha exagerado, tenha pesado a mão, seja lá o que for, mas essa verdade dele é legítima. O
5: Fê, eu acho que só tem uma coisa, às vezes eu fico me questionando, tipo, como é que alguém defende o indefensável, né? E a gente tem que olhar de uma outra ótica, esse cara tem um business que é. é focado nisso, o cara ganha dinheiro discursando o ódio, o cara ganha dinheiro com isso, então é visível visível que o cara não vai pedir desculpa, o cara não vai, porque o business do cara é propagar isso o cara tá lucrando, na hora que ele posta esse vídeo no YouTube, tá vindo monetização na hora que ele consegue fazer com que lá, a galera que acredita nele continue acreditando, tá vindo alguma compensação financeira na é história é, é business, o né? é muito business, é, é. deixa eu só deixa eu só ir direto para Brasília, porque nesse momento, turma, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, o ministro Alexandre Padilha está falando o desfecho, sobre o desfecho do Ministério do Turismo, vamos verificar se vai ter novo ministro por aí. E do apoio
4: que o governo fez na discussão, na negociação dos temas, né? em poder agregar temas que faz com que o relatório seja um relatório histórico, a votação muito expressiva. Queremos que conclua a votação agora pela e que, certamente, a expectativa nossa, indo para o segundo semestre no Senado Federal, que a gente possa ter a votação o mais rápido possível, com a contribuição também muito efetiva do Senado, né? que tem vários senadores e senadoras que têm muito, muita aproximação para o tema, e tem o tema da federação, dos estados. nós então, nós temos tudo para construir um grande avanço tributário no país. E quero reforçar, é, sinalizar aqui o quanto foi importante o papel do relatório ao conversar com as bancadas, com as lideranças políticas, com os estados, com as regiões, e já tem incorporado no seu próprio relatório itens que já vinham sendo debatidos no Senado. Isso também é, agrega muito, na minha opinião, a, a tramitação que possa acontecer no Senado Federal. O seu sabe horário que o deixa aqui, deixa eu, deixa eu responder, deixa eu para a Colômbia? Ele vai, vai amanhã cedo. Amanhã cedo, o presidente Lula vai ter uma programação amanhã cedo, na cidade de Letícia. Um encontro importante que mostra esse reposicionamento do Brasil no mundo. Mostra um compromisso do Brasil com a proteção da Amazônia brasileira, ao mesmo tempo do protagonismo da proteção da Amazônia brasileira como um ativo importante para o desenvolvimento econômico regional. um encontro importante de uma cúpula de chefes de Estado no conjunto da Amazônia Sul americana e que, de uma certa forma, é um encontro que dialoga com a cúpula da Amazônia que vai acontecer no começo de agosto na cidade de Belém. É, o presidente Lula, inclusive, vai poder levar para esse encontro amanhã, vai junto com ele a ministra Marina Silva, os, os resultados muito positivos de redução do desmatamento que nós tivemos nesse período. Ontem que saiu mais um dado de redução do desmatamento, vai poder ser levado e vai ser um, um momento importante de integração da Amazônia sul-americana, de integração de esforços dos países que, que têm a Amazônia no seu território, que podem contribuir muito, não só para a proteção, mas para projetos de cooperação para o desenvolvimento sustentável da Amazônia é, brasileira e sul-americana. Só, só
5: para ficar claro, que o presidente Lira se comprometeu a votar hoje o, o cargo do
4: acabou Não, o presidente Lira é, também informou ao presidente Lula que, na pauta os três temas, além da reforma tributária, e que terá uma reunião com os líderes agora para poder discutir junto com os líderes o ritmo de votações. A nossa expectativa é que a Câmara dos Deputados, que teve um, um esforço muito grande com essa virada da noite da votação da reforma tributária, a nossa expectativa é que os três pontos que estejam na pauta possam ser votados, porque eles têm um papel muito importante. Tem acordo do governo federal em relação ao mérito dos três pontos. Tem acordo em relação ao texto apresentado no relatório do CARF, já tem acordo em relação ao PAA, em relação a, ao texto do Marco Fiscal, o governo orientou favorável ao ótimo trabalho que foi feito na Câmara quando foi votado na Câmara meses atrás, orientou favorável ao trabalho final do Senado vamos discutir com os líderes da importância da aprovação desses três itens no dia de hoje. Tá bom?
5: Muito bem, gente, nós ouvimos aí uma rápida entrevista coletiva do ministro Alexandre Padilha direto de Brasília, falando um pouco sobre a a votação de ontem na, lá no Congresso Nacional em relação à reforma tributária e também sobre os destinos aí do Ministério do Turismo. Vamos seguindo por aqui, porque o ator Marcos Oliveira, o Beisola lembram do Beisola Daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Eu vou para um rápido intervalo. Nós vamos para a TV, Maria? É um rápido intervalo na TV. Ah, é na TV. Então, não, calma. Vamos organizar a casa, meu querido Felipe Campos. Vamos para um rápido break agora. Na volta, a gente vai falar do Beissola e vários outros assuntos diferentes, certo? Certo? Temos okay. que falar de liberalismo também. Certo, <risos> mano Ferreira?
1: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to...
0: Has
3: anyone seen the bride and
0: groom?
7: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
7: na situação dos outros atores que não são famosos.
5: 11 horas e 10 minutos para você que chegou agora no rádio. Atenção para você que adora navegar pela rede social. Muita gente já deve ter visto uma proposta tentadora com ganhos de até 300 reais para avaliar roupas e acessórios da Shine. Essa oferta, no entanto, turma, é um golpe. A ideia é tirar dinheiro das vítimas ao cobrar pelo acesso a um suposto aplicativo de avaliações que, na verdade, nem existe. Sites e aplicativos têm usado anúncios no Google e até parcerias com influenciadores digitais para alcançar e atrair as vítimas. A fraude vem acontecendo frequentemente com plataformas e já foram retiradas das lojas de aplicativo Android, mas logo outras aparecem. Inclusive, um dos aplicativos já chegou a ser divulgado como publi por personalidades, como por exemplo a ex-BBB Key Alves, que nós citamos aqui nessa semana, né, Fê? Num possível aí a fé com Vini Júnior. A ideia das plataformas, gente, é convencer as vítimas a pagarem mais de 100 reais numa espécie de depósito para acessar um aplicativo de avaliação de looks e asseguram devolver o valor quando a pessoa já estiver atuando no sistema além de prometer produtos grátis lá na Shine o... os relatos de quem caiu no golpe dizem que com o pagamento realizado para trabalhar nas avaliações a vítima não recebe qualquer link ou consegue acessar uma plataforma então você que está nos ouvindo e nos assistindo fique bem atento porque um jeito de você não cair é ficar ligado com esses ganhos sempre muito fáceis que aparecem nas redes sociais para que você possa ter algum tipo de look. Um look bem avaliado. Certo, meu querido Adriel? Você me ouve agora? Tô ouvindo. Ah, tá agora ouvindo? sim. Nós também estamos chovendo, é querido. Por favor.
3: Inclusive esse golpe da Shen que você está dizendo, não só esse golpe. É bom deixar o pessoal antenado. Eu tenho visto ex-participantes do Big Brother Brasil, atores aí renomados até de novelas, que devem receber uma bolada em dinheiro para estar tá fazendo public post e divulgando. Você pode ganhar dinheiro assistindo novela. Você está desempregado, quer ganhar mil reais por semana? Pague agora 300 reais faça um pix, tenha login e senha ao sistema, que em uma semana você recebe mil reais. Se ganhar dinheiro fosse tão fácil, né, pessoal? E aí eu vejo os comentários em joguinhos, de roletinha, onde a pessoa dá o seu tudo. Pessoas que não têm o que comer na geladeira, apostando ali para ver se vão conseguir o retorno e ficam sem nada, ficam zeradas. Enquanto isso, as personalidades da mídia estão faturando, enriquecendo a custa do pessoal. Então, gente, vamos ficar ligados isso não existe, como o Paulinho acabou de falar, é golpe,
5: não caiam nessa. É, mas tem muita gente que cai, né? Muita gente. Eu achei que não tivesse tanta assim, mas tem Dani.
1: E um ponto importante é a irresponsabilidade de vários influenciadores de não fazer uma diligência né? uma pesquisa sobre a veracidade do produto que ele vai divulgar, que ele vai usar a influência dele a credibilidade dele para propagar pra frente. Então, isso é um problema muito sério e a gente mora num país em que o nível educacional médio é baixo e as pessoas tendem Você a influenciar em muitas coisas.
6: Você influencia?
1: Eu influencio politicamente bastante gente.
7: Uh, um influenciador
1: político. É, infelizmente não dá para ganhar dinheiro com isso. Mas é, é um ponto muito importante para a gente mudar o Brasil.
7: É, mas isso me faz, é assim. essa situação me faz pensar na educação financeira, né? Porque é isso, as pessoas precisam entender minimamente o que o Adriano falou, o dinheiro não é tão fácil assim, né? Que modelo de negócio é esse que você vai dar? O 300 reais receber mil, esses milagres é, que são vendidos, as pessoas não podem cair nesse tipo de truque, nesse tipo de golpe, isso passa por educação.
5: Oh, os caras estão me mandando mensagem aqui agora, dizendo que o Daniel José parece o Felipe Massa.
7: Corresponde <risos> isso, vocês acham? tem é, semelhanças.
6: Ele tem um pocket, né?
5: Ele é, ele é pequenininho, mas ele é bem portátil, ele né? Ele é portátil, é... A, a personificação da eficiência. É. Cabe no
6: é quê? A personificação da eficiência. É a personificação sabe? da eficiência. O
5: Dani é aquele cara que cabe no. Graças. Cadê a nossa Antônia Fontinelli aqui? Porque ela quer falar desses influenciadores aí que ficam utilizando redes sociais e não fazem nada da vida, certo? É,
6: verdade. E depois ela fala que não tem rede social, né? É, é. tudo futilidade, é. né, Antônia? É. Inclusive o que você tudo fez futilidade. ontem à noite, né, inclusive, meu amor? Inclusive, alô, Paulo Matias, só deixa de contar, inclusive ela usa as redes sociais pra, pra, pra divulgar os produtos dele. É, ah, isso porque, porque a ela, rede social não ela vale é uma nada. pessoa... Isso porque tem muito que fazer. Nada.
9: Vou no site dos meus produtos para ver se tem alguma reclamação. Vamos lá. Eu vou triplo o dinheiro, entendeu? Então, assim, se é para trabalhar com a internet, que seja sério. Agora, aquele que bota 100 reais e acha que amanhã vai ter 10 mil na conta, tem que se lascar mesmo. Ninguém fala de uma certa plataforma aí que tem gente se matando, que tem gente é, é, é devendo agiota, que tem gente vendendo tudo dentro de casa e outros tentando mesmo o suicídio porque botaram tudo que tinha na plataforma que o, o tal do influencer lá, do youtuber pediu para jogar, influenciou pessoas e ninguém fala, eu não vejo políticos falando eu não vejo a CPI das, das, dos cassinos online eu não vejo a CPI dessa pirâmide que é crime ninguém fala nada, né porque está sob proteção porque se fosse eu fazendo isso já estaria presa país de gente hipócrita
5: Pácripá. Ai, eu adoro pá, ela ela grita. Ventre, pá, dá, dá pra ver esse vídeo aqui, ó? Aproxima aqui pra mim. Dá uma olhada na, na questão da utilidade, né? Quando a pessoa ela tem bastante coisa pra fazer, ó. É fim pro... de
9: semana com as crianças Você também paga mico uhum. com a sua, para com isso Você não
5: me vem não, querida Você não vem pra cima não, desse jeito Você
9: paga mico com a sua sim, eu cê também não... pago os meus Você não
5: vem pra cima de mim não Vamos falar de um assunto Fabiola bom agora
9: autorizou, Fabiola autorizou a gente hum. fazer filho Por isso que eu tô fazendo aqui os exames Pra ver se tá tudo bem quero...
5: <risos> Deus do céu <risos>
9: Você é um ótimo pai, você leva pra brincar Eu preciso um pai dele <risos>
5: Tudo. Vamos falar de um assunto que eu acho que tem tudo a ver vamos, com a Tônia vamos, vamos falar de Cracolândia, gente Porque o prefeito de São Paulo, ah, Ricardo Nunes Voltou a defender a possibilidade de internação compulsória Para dependentes químicos lá na Cracolândia De acordo com o chefe do Poder Executivo Um estudo da Universidade Federal de São Paulo Apontou que 39% dos usuários de drogas Vivem no local há pelo menos 10 anos Ricardo Nunes gostaria de debater o tema com a sociedade A gente separou um trecho do que disse o prefeito de São Paulo
4: a gente precisa começar a trabalhar e tratar mais sério essa questão de alguns deles com relação à questão da internação compulsória, é... Não dá mais para a gente ficar numa situação de achar que aquela situação é aceitável, que as pessoas estão ali acabando com as suas vidas. Tem pessoas que estão há mais de 10 anos na Cracolândia. É preciso ter um pouco de humanidade e dar uma oportunidade para essas pessoas se tratarem. É que não depende do prefeito, não depende do governador, não depende da gente. Depende do médico é, fazer a prescrição. Né? O que eu tenho dito é que a Prefeitura de São Paulo, o médico prescrevendo na internação compulsória, nós daremos todo o apoio para salvar essa vida.
5: Muito bem, vocês não têm a menor dúvida que um dos grandes temas da eleição do ano que vem aqui em São Paulo vai ser a Cracolândia, certo? E teremos aí um bolos falando muito é. disso.
7: E saber quantas pessoas tem na Cracolândia.
5: Exato. O que é, Antônia? Nós não estamos te ouvindo aqui. Gente, como Agora não? sim, agora sim, agora sim. Fala. Vai,
9: ser, vai ser fácil resolver esse problema. Só são mil cracudos gente. Isso aí se resolve numa semana. Por que a preocupação?
5: Eu acho que tem era que contratar primeira, o data-fonta, primeira, né? Primeira, ela falou
6: que era 1.200. foi eu já ele falei, que falou, foi o prefeito já que falei,
9: falou. Né? Já Só uma foto que eu Precisa de pegar, foto, eu trazer de a
6: Antônia que... Fontenelle para São Paulo, soltar ela aqui em São Paulo, dar um dinheirinho, vale para ela poder almoçar, enfim, deixar ela solta pra ela contar quantos craqueiros tem. <risos> ela senso. tem que, ela vai ser o censo dos craqueiros. Eu acho. Mas... Ela precisa vir pra cá pra ela sair contando, porque o prefeito veio aqui e falou que só tinha 1.200. Pronto. Mil. A briga mil, foi travada. Mil. mil. A briga foi travada. E aí, pronto. É. Ela acha que tem muito mais. Então a gente tem que pegar a Antônia e soltar ela lá na, Não, lá na Praça Ramos. E ela se baseia em dados, né? É, sabe o largo do Pai Sandu? seja, que joga ela lá no Largo do
5: Paissandu e deixa ela lá contando os craqueiros. <risos> <risos> Escuta, mas e esse tema é, da internação mas, ó, compulsória isso, é polêmico?
7: Isso, isso aí. é um tema muito Não sério, tem porque é, é preciso pensar isso com cautela fazer um debate técnico sobre saúde pública, sobre a situação de saúde. E a gente precisa separar aí duas questões. Uma é uma questão de segurança pública, ou seja, se tem usuários de droga cometendo crimes. Atacando pessoas, fazendo assaltos, isso é um tema que a polícia precisa tratar e que a justiça precisa tratar. Então, alguém que está cometendo crimes precisa ser preso, isso é uma questão. Outra coisa é, alguém que está num estado é, deteriorado pelas drogas, mas eventualmente não está cometendo crimes, está numa situação, enfim, que precisa de apoio humano para sair da, de uma situação de dependência e se tratar, precisa ser acolhido e tratado do ponto de vista da saúde pública. E aí a gente tem que pensar o que é que funciona. E o ponto é, não há evidência de que a internação compulsória de fato funcione para resolver esse problema. Por quê? Porque um dos pontos do próprio tratamento é a devolução do protagonismo individual daquele, daquela pessoa. Então, a, a internação compulsória acaba sendo uma contradição em termos, no sentido de que o tratamento precisa apostar na retomada da autonomia da pessoa diante da droga. E para isso acontecer, essa pessoa precisa ser convencida de que vale a pena se tratar. Então, parte do tratamento é convencer o usuário que está numa situação de dependência, de que ele tem uma chance, de que ele pode se tratar e que ele pode ter uma vida melhor. Antônia está
5: então... discordando completamente dessa tua fala, mano. O por que, Antônia? Antônio.
9: Quem tá nesse estado não se convence de nada. Quem tá nesse estado, mano, acha que, não, que tá tudo bem então eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que ser levado à força entendeu? e estou te falando de experiência própria, não é achismo tá própria. a questão própria. é e, e qual é o próximo própria? passo? Oh, experiência própria experiência própria é com pessoas é, e, é álcool né? tinha um marido que eu tinha que internar a revelia é, já tive que internar é, um filho porque estava misturando álcool com remédio. Então essas pessoas, elas acham que elas não têm problema. E sem falar nos amigos que eu sei que usam drogas, que também eu já tentei, né, cocaína, já tentei internar a revelia, e juntei mais meia dúzia de amigos, fomos lá tentar internar e ele se trancou no quarto e não vai e fica agressivo. E a gente tá falando de pessoas que conseguem trabalhar, pessoas que conseguem conviver em sociedade. Vocês imaginam quem está já na Cracolândia, que chega no estado de estar na Cracolândia. Se não for, como, se não for levar então. a força,
3: não uhum. vai. Mas se esse,
5: esse, esse o, o que foi, Ariel? Não,
3: eu ia perguntar para ela. Mas e depois dessa internação compulsória? Exato. Vai rolar... O acompanhamento dessa reabilitação, eles vão é, se inserir no mercado, mercado de trabalho? Aonde aí é que mora? tá, aí é que a gente
9: vai precisar do, 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 do prefeito, é aí que a gente vai precisar do Estado.
7: Entendeu? Ah, é, pra... é uma política pública complexa, porque ah, pegar a pessoa e jogar num depósito não resolve a situação, entendeu? É preciso ter uma política pública séria e parte, veja, eu não estou dizendo que a e pessoa coloca onde? não precisa de internação, a pessoa precisa de internação, mas ela é precisa claro ser é convencida possível, de que precisa de internação. Porque, senão, o tratamento não vai ter efeito. Você acha mesmo? O protagonista é mesmo da, mesmo da caso. Da não tratamento. você não consegue eu
5: nem dialogar. Um como lugar? De como é? é que você vai conseguir o convencimento num caso? Não, não
7: existe solução não fácil.
1: É, agora, uma coisa que eu também. É, enfim, eu acho que é importante, em primeiro lugar, estudar como outras cidades, como outros lugares do mundo lidaram com o problema. E, aparentemente, outras capitais conseguiram, de alguma forma, resolver ou minimizar. Agora, uma coisa que me chama a atenção é quando você vê na Cracolândia, as pessoas comercializando drogas e a polícia até perto conseguindo identificar e sem fazer nada é. esse é esse é um problema grande porque se prenderia se a, pessoa... a
6: polícia né lógico
1: <risos> e se a pessoa está cometendo um crime ali na frente do policial essa pessoa tem que ser presa. Claro. Entendeu? Então, assim, e, e, e acaba sendo criado, por conta até da proteção de, de certos militantes, aí, que a gente sabe quais são, essa ideia de que, dentro da Cracolândia, é um Estado sem lei e pode fazer o que é. quiser. Não pode ter militância.
5: Não. nesse. Exato. Teve militância nesse tema, acabou a discussão. Porque aí fica é. um aspecto ideológico e a solução ela é muito mais complexa do que uma muito ideologia. Mais. Muito mais. Agora, se vocês forem, por exemplo, para Los Angeles, passarem em Los Angeles, Nossa. Los Angeles está com uma ...situação... De usuários dependentes químicos nas ruas, assustadora. Em São, São Francisco. Assustadora. São Francisco eu tô falando também, porque lá eu vi. 15 eu vi. dias atrás realmente tá Há 15 dias é. você tava lá. Eu tava, meu, pelo menos dois anos atrás. Eu vi o negócio. Uma galera na rua, mano, Ferreira, às vezes até em ruas que davam mais medo do que se você andar no meio do Acracolândia. Tá, ah, não, eu tava eu em São Francisco. Não assim, ah, é uma coisa assim, ah, só simples. tem no Brasil não, isso aí. Não, não, é não, é, é eu um problema grave. as
9: mano, que elas não estão descendo nem para passear com o cachorro tá pra fazer feio robô, o
5: negócio. porque ah, vão ser assaltados
9: nesse nível e em, em áreas nobres
7: Não, então, mas aí é, é o que eu estou dizendo, existe um problema de segurança pública e a polícia precisa agir, a gente não pode ter Cadê a complacência o Cadê o a gente não pode ter complacência derrite. com quem está é, cometendo um crime, é. isso é um ponto, outro ponto é como resolve a questão de saúde pública e aí o que eu estou dizendo é, não tem solução fácil, a gente precisa de uma integração do aparato do Estado porque precisa ter é, um acompanhamento psicológico, de assistência social, de reconexão do laço com a família, porque muitas vezes o que leva a pessoa para essa situação é um problema mas psicológico, que Depressão, que não... É, mas não dá, dá para você falar disso, disso discurso, Enquanto você não resolve meu. a segurança Sim, são Porque duas isso coisas a que premissa. precisam caminhar a Não gente resolve viu... o aspecto de
5: segurança A gente viu o Haddad Dando grana pra todo mundo e tal E falando, é meu, aí, calma, mano. eu vou ajudar vocês e tal E deu errado Aí chegou o Dória, com um discurso mais incisivo e tal tá também, deu e também deu Ou errado Ou seja, precisa achar uma solução Que seja uma solução, uma solução de meio termo E essa solução não envolve aspectos ideológicos Exato Porque se envolverem aspectos ideológicos A gente vai ficar com uma premissa de uma única verdade E não vai estar aberto a encontrar outra solução. Desculpa,
6: soluções. mano, eu acho assim Tudo isso que você disse é lindo, é maravilhoso mas na teoria, porque não é trabalhoso, não é lindo porque desculpa, você chega com um cara que tá babando, na né, você fala cara não né? é tá nem aonde ele tá, entendeu? É então triste. assim, é ou triste. seja, como que eu não acho que tem que ter uma, eu acho que tem que ser compulsório mesmo, sabe? De você pegar, confiscar e tirar a pessoa da rua, ponto final. Bichão, você quer se cuidar? Não, que cuidar? Tio é nós, pô, valeu, área não quer, então faz o seguinte pega e mas leva gente, calma pra clínica
7: é tem, isso que tem que vários fazer. aspectos essa pessoa que está nessa situação muitas vezes não tem o que comer o, o processo de convencimento <risos> então vai comer na é... clínica ué não mas é isso que eu tô falando o não, processo mas eu tô de convencimento é convencer é. A, 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 o primeiro que convencer. passo é gente tu vai ter aqui uma sopa vai ter aqui uma comida crack, que, é é que,
5: é que sopa
6: eles querem crack eles querem droga eles
5: querem água é caso a caso maninho caso a caso não dá para generalizar tem que chegar, tem que chegar Se tem mil pessoas opa, Se tem mil pessoas lá São mil histórias diferentes Exato. mil seres Ô, Daniel, humanos que Não que precisa chegar. ser tratados como meu, indivíduos se eu, se eu, se eu pra...
7: Esse oh, é o meu eu, aqui, ponto eu, Porque tô se tô a dobrado. gente pega todo mundo Trata como se fosse um objeto Joga num depósito e acha que resolveu Não resolve Jogar lá
9: como ser humano E cuidar disso que eu tô falando Gente, deixa eu falar um negócio aqui Daniel, deixa eu falar se você for ficar nesse programa, meu amor, você vai ter que brigar com o Mano, porque eu perdi meu emprego de Henrique Miguel, entendeu? Eu não tô gostando, esse programa tá lento, esse programa tá chato, entendeu? Eu quero pancadaria, o povo que tá do outro lado tá esperando isso, a gente é do fight, eu tô perdendo meu emprego de Henrique Miguel, bora brigar, bora brigar.
1: Mas você não quer brigar, não. Olha, é, Antônia, é, eu Chamou fui, eu... pra briga. É, a Antônia quer terceirizar a briga, não tô entendendo. Não adianta, você não adianta é
9: eu ela não Nath tá que ela aqui tá, Eu
5: acho que ela, ela tá grita, querendo brigar com gente. você. Se você quiser, fica à vontade.
1: Olha, não, assim, é só falar sobre o que ela discorda do meu ponto de vista. Eu só <risos> acho eu um absurdo.
9: de você que tá solteiro, não quer casar comigo, entendeu? Ah, não, então assim, agora
1: a gente não vai brigar mesmo.
5: <risos> agora a gente Olha, não briga mesmo. Você não dá conta desse pequenininho, <risos> Tônia. <risos>
2: Morning Show! Jovem Pan Morning Show! Você
0: ouve a melhor rádio? Jovem Pan! Oh, This is number one! A melhor música da música! Player.
5: capítulos. Fê, vamos só receber quem está no rádio agora, são 11 horas e 32 Exato. minutos e o Fê está contando um pouquinho do depoimento da Lisa Gomes, da Rede TV, aquela que foi justamente como é que eu posso dizer? Hostilizada hostilizada pelo cantor Bruno, da dupla Bruno e Marrone.
6: Eu só achei a decisão que eles estão tentando fazer demais assim, eu acho que isso não precisaria uhum. eu acho até com a questão de repente de pagar uma multa uma indenização, acho melhor mas simplesmente tirar do, 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 do meio, três meses, isso não precisaria, as pessoas elas só têm medo de uma coisa, quando mexe no bolso, quando mexe no bolso pronto, agora o que ele fez foi extremamente deselegante, isso sem dúvida alguma, ele realmente foi lá e perguntou durante uma coletiva de imprensa para repórter que é transexual se ela possuía a maçaneta, aí ela respondeu o oh Danielzinho ela ficou sem graça. O Bruno perguntou, tem maçaneta? Disse, o que é maçaneta? Não tô é maçaneta. E aí o negócio ficou perdido ali no meio da história e foi realmente
5: constrangedor. O Adriel, você concorda com essas falas do Fê? Na verdade,
3: ele ainda tentou encostar ali para dar um conferir para ver se ela tinha o órgão ou não. E na é obra Sério, e na manobra ele tentou pedir desculpa. Depois que a situação estourou, ele vem para a rede social e se desculpa, pede perdão. Só que aí já é tá tarde demais, porque a pessoa sabe, o preconceito mata. O cara que faz isso com uma repórter, que é famosa, que está em rede nacional, está tá na televisão, imagina o que, que ele faz isso com qualquer pessoa, com um anônimo, um desconhecido, né? E ele que é tão estudado, tão inteligente, está aí cantando há quantos anos... Então, assim, acho que tentou pedir um. Tentou pedir desculpa, tentou fazer ali uma espécie de reconciliação justamente para não coçar o bolso dele. Porque quando saiu o dinheirinho da conta bancária. Você não está né, tá com retorno,
6: Adriel? Você está com retorno, não? Estou ouvindo. Ah, então. Na verdade, assim, eu acho que ultrapassou ali a falta de educação. Ele entra num caminho ali completamente sem volta quando ele, ele vai para essa questão porque não é nem a questão do preconceito, isso aí ultrapassa também a linha do preconceito, ultrapassa a linha da crítica, sabe? Ele foi realmente subterrâneo, ele quis realmente atingi-la de alguma forma. Mas Felipe, ele foi, não é a primeira vez foi... que
3: ele faz isso, né?
6: É, não, ele sempre ele dá faz... uma dessas. Eu não sei por que, que eles ficam querendo lacrar com a questão da sexualidade. Por que lacrar com esse tipo de história? Tá sendo por que tentar fazer ali... esse tipo de, de, de burburinho ou de espuma na internet?
3: Exatamente, esses dias ele fez uma, uma piada aí do peixe, botou duas mulheres de biquíni, um biquíni fio dental ali, ele que é casado, tem filho, pegou super mal, inclusive uma das mulheres que ele usou a foto sem autorização também acionou ele juridicamente, entrou com um processo, então o Bruno cada vez está se queimando, só que ele bota a culpa na bebida, tudo é a culpa da cachaça, tudo é a culpa ali da cervejinha e se desculpa, só que ele vai se desculpar até quando? Até quando, Bruno? Você vai ficar pedindo perdão pelas asneiras que você fala e faz, fica é. aí a, o questionamento
5: é. É. Vocês estão falando do Bruno e do Marrone, né? Juntos <risos> É, é, do Bruno e Marrone é uma única pessoa, eu
6: sempre digo assim, <risos> essas duplas, Pepe e Neném é só uma, é Bruno e Marrone é só um Sandy Júnior, É porque na verdade o sobrenome da cantora Sandy é Júnior, Sandy Júnior. Entendi. Entendeu? E do Júnior? Sandy, <risos>
5: <Entendi. risos> Turma, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o sobrevoo que Neymar fez é. na Disneylândia dele, lá em Mangaratiba ah, graça, a gente vai falar cara. sobre isso, vamos falar sobre vários outros assuntos certo, hum. certo Mary? Estou dando uma olhada aqui nas é. próximas pautas que nós teremos, Fê, tem alguma coisa para a gente avisar a nossa audiência? Porque isso é importante,
0: temos Olha, que falar para nossa que tá audiência que também... ainda neste programa Pois
6: é, deixa eu só dar, dar é. uma rapidinha para vocês é, saiu aquele burburinho na internet né, sobre o David Brasil, nosso querido influenciador, também promoter, sempre infiltrado ali com as celebridades, que ele seria, na verdade, talvez o gigolô de algumas garotas é. ali infiltrando jogadores de futebol no meio. Só que ontem eu falei com o David Brasil e a gente tem um áudiozinho depois para passar para vocês, ele respondendo sobre o show
5: tradição. de bola na manhã dessa sexta-feira, a gente está avaliando aqui uma tática promovida por jogador de futebol e que foi revelada por uma influenciadora espanhola de como é que um jogador chaveca uma mulher. E a gente está tentando entender se essa tática tem alguma metrificação, certo? Porque nós somos liberais e a gente gosta de planilhas, certo, você meu querido? É né? a, a gente quer saber se a política pública dá resultado mesmo, é na ponta.
1: Certo? Mas você vê que assim, mandar foguinho no direct essa é uma coisa que exige tanto... Você assim, sabe, tanto investimento. É né? tanta
7: elaboração. É tanta,
1: sabe, é, é, vontade, né? De, <risos> de
5: conhecer a pessoa. Né? É um o Adriel, qual gente. que é a melhor tática, hein, querido? Acho
3: que não só o foguinho, né? Hoje em dia a galera também bate uma palminha ali, aplaude. Então
1: parece que começa quatro... com a palminha. Manda... Aí depois isso. vai pro foguinho com e depois foguinho. pro diabinho,
6: né? Não, e depois manda berinjela. Eu recebo... recebe uma... é berinjela? É, berinjela, um monte. Mas, eu isso... falo, será que é porque eles acham que eu sou vegano?
9: <risos>
6: Alguma coisa. Quem manda
9: berinjela pra eu você? Eu
6: recebo um monte de emoji de berinjela. Oh, oh.
9: Ah, gente, manda pra mim também! <risos> eu
6: não sei por quê. Será que acham que eu sou
5: vegano, Adriel? Mas, Pode ser, mas, talvez, mas... Isso é uma sinalização muito clara, né? Porque berinjela. É, é uma experiência é. de vida diferente. Uma linha né, de raciocínio completamente
6: diferente.
7: Eu adoro ah, berinjela empanada.
5: Eu gosto é. de berinjela, eu gosto de berinjela parmegiana, enfim.
7: A parmegiana, enfim. É <risos> a dieta indica um estilo de vida, né?
6: A dieta. Indica o estilo de vida. Eu gostei disso. Mano, é. Que bela análise do Mano. Olha, maravilhoso, maravilhoso. Não, eu acho, eu acho que a, é, agora é moda. Mas, gente. Qual é o problema? Se você leva às vezes uma cantada na rua, eu acho que rede social também, ela tá aí para isso, vai. Para as pessoas se paquerarem, enfim, mandar uma carinha, mandar um beijo, mandar um aplauso. Uma... Enfim, qual é o problema? A menina e tá não solteira. Não só praga, né, Hã?
3: um dia a galera sai curtindo eu vou ali no perfil da Antônia curtir cinco fotos dela opa, já tô chamando a atenção da Antônia aí a Antônia retribui o like pô, cinco é muito,
1: hein é, é. você sabe
9: que eu sou uma bestada eu não vejo o que as pessoas é, é, porque é, eu não vejo, eu não é vejo o direct né, também, o povo só me fala de política tem, no né, direct. eu acho que os homens né? tem medo de me encantar é sério, Felipe <risos> eu acho que os homens têm medo de me encantar gente, eu sou de boa
6: você, meu amor, você é. Antônia tá
5: solteira? Antônia dá trabalho, turma.
9: Dona, eu tô solteira, Dânia. há é dois anos solteira.
5: Uou, que isso, Agora
9: ouvi essa, Antônia, quero saber se você é de esse, esse
3: curso. Qual polêmica que teve aí do Neymar? A fofoca aqui, o veneno escorrendo. A Fernanda Campos, que é ex-amante do Neymar. Diz que seduziu o Neymar usando o poder da mente. E agora ela tá vendendo um curso digital aí. <risos> <risos> <Exaltado>. <risos> <Seduziu o Neymar.
1: risos> Cara, não tem
6: condições. <risos> país é, você tá certo. brincando? É sério isso? É sério.
9: É sério? É sério? É sério. Eu tô te ela te tá usando no
6: o poder da, a da corrente mente.
9: Corrente curso. É a trans? Foi a, foi é a trans jogador? essa? Não, não, não é a trans.
6: trans. É a menina
5: mesmo. Tem, é, ah. Já veio de fábrica. É, veio, É agora, o, o Adriel você sabe que eu tô, eu Meu não Deus. sei, mas eu tô sentindo você um pouco confuso assim, porque às vezes eu tô sentindo você meio que dando em cima da Antônia ele, é que o Adriel não de vez é em, em quando, ele, tá o Adriel de vez em quando dá defeito. É, você, você, você é aquela faca que é corta pros dois é gays, lados.
9: Me ama, os gays têm tesão em mim, gente. É isso que, é que você precisa
5: é entender. É, 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 é curioso falar. porque eu tô vendo, eu tô vendo o Adriel ficar meu bem assim, sei lá, excitado assim ao lado da Antônia aqui no telão.
3: É, de verdade, eu acho a Antônia a Gata como é que você tá vendo isso, Paulo? Gata. ela tem um sexo apio. a Antônia
7: é minha vizinha a gente mora em bairros próximos hum. eu sei que ela faz muito churrasco na casa dela hum. Bora, olha, tá olha esse churrasco é um stalker <risos> tem
5: berinjela
7: no churrasco né? assada <risos> eu churrasco se, se tiveram
5: essa mesa eu, eu acho que a Antônia tá mudando o Adriel de alguma forma <risos> curioso isso, né, o poder que a Antônia Fontenelle olha, daqui tem. a
6: pouquinho tem um áudio exclusivo inclusive já falei com o David Brasil ele autorizou mostrar o áudio aqui, viu?
5: Turma, daqui a pouquinho, mas antes vamos falar de ostentação aqui, porque Neymar sobrevoou a sua Disneylândia em Mangaratiba de um helicóptero e mostrou nos stories do Instagram todas as imagens, ah, é. certo, filho? É faz, né? O
6: jogador do Paris Saint-Germain, ele é jogador ainda? É,
5: é. é. ele é. joga uma vez a cada não, não, seis ele tá meses. Bem, ele ele, joga jogador. Bem. ele é, é. é
6: jogador? Ele é jogador ainda? Não? É, claro que é. Foi? Porra, São que...
5: férias de futebol europeu.
6: Eu perguntei se ele joga bem. Eu só perguntei... Ah, tá bom, entendi.
5: <risos>
6: o jogador do Paris Saint-Germain fez uma brincadeira relacionando o tamanho de sua mansão com o famoso parque de diversões. O terreno de 10 mil metros quadrados conta com um campo de futebol, quadras esportivas, três piscinas, helicóptero particular, marina e até uma pista de kart. A propriedade também possui um lago pessoal, artificial, que inclusive foi embargado, né, é, pela pela pelo não é foi pelo Ibama, pelo pelo Ministério é, do, a, do Ministério do meio, do meio Ambiente, né? Foi foi A secretaria, é, a secretaria, do... secretaria
5: do lá de, de Mangaratiba. Mangaratiba. Isso. Isso.
6: De Mangaratiba e ele vai ter que pagar 16 milhões. Aí acontece o seguinte, é, e acabou, né, como eu disse, acabou interditado. E agora, é, e na época, quando foi interditado, é porque foi alegado que, eles alegaram, na verdade, que, o, que teve desmatamento. Que... Quebras de rochas quebras, indevidas. É, quebras
5: de rochas indevidas. O que não pode quebrar pedra? Não é? pode, querido. Não Determinadas pode. rochas, não.
9: Eu é, mas... quero entender por que vocês estão falando desse assunto há uma semana só pra
6: saber. Eu só queria entender por que você se meteu. Oh.
5: Porrada! O oh, Felipe eu tá dando porrada pra todo lado. É. Eu já tomei uma aqui, agora a Antônia falou. Eu queria briga Antônia? Eu, eu não gosto muito de clima tenso, mas eu, eu tô sentindo que manda um manda negócio manda ruim entre Antônio e o Felipe. Eu só
6: queria entender por que que você se... Porque meteu. eu não aguento mais ouvir
9: esse assunto. Ai, quero... ai. Ei, hey, Mariel, você sei. quer da
6: fofoca. Eu Vamos sei o que você quer. Você quer. Você sabe o que Vamos você lá. quer? Você quer um o áudio? Lá. Você quer o áudio do David Brasil?
9: Eu quero o áudio, é mas antes eu que quero perguntar quer. uma coisa pro Ariel. O Ariel é da fofoca. É o Ariel, querida. Meu canal, eu falei no meu canal que o bispo me ofereceu 500 mil reais para ir para a fazenda e eu disse se me der um milhão eu vou, ninguém comentou sobre isso, agora o patrão do Ariel comenta uma mentira que diz que eu pedi 70 mil e, o, e, o, e a Record me ofereceu 35 e, e descreveu um contrato que não existe, Pô. quando é ao meu favor ninguém comenta, quando é desfavorável e ainda por cima mentira a empresa inteira comenta ah, eu queria saber Antônio, para você não Vamos foi lá, por 500 mil para a, a fazenda
6: agora, Antônia você não foi por 500 mil na fazenda depois Não, é tá
9: que me dá um milhão, eu vou ir com a cáusula que pode cair na porrada lá do lado da piscina. aí. <risos>
6: Adriel. Uma é louca. Não, é o Paulo. Adriel. O Adriel.
9: <risos> perdão, não é, gente, eu juro, eu não tô de coisa, de palhaçada, é? é que eu já entrou na minha cabeça.
5: Tá? É Adrielis. Olha.
9: ô Paulinho, eu vou bater na porta
3: da Antônia de noite, vou ensinar ela como falar meu nome no ouvidinho dela. Hum, Aí, eu senti que tem isso. interesse, não. Hum,
5: que, é que é isso? Você é sentindo que tem interesse. Meu, meu Deus, Deus, Deus do céu, Deus o que que a Antônia Adriel, é capaz de fazer? Tem que
6: Adriel deu defeito. <risos>
3: Mas, Antônia, ó, essa daí eu aprendi com o Felipe, excelente professor. Patrão é patrão, eu falo por mim, eu sou responsável pelo que, pelo então, que eu, eu que falo. Então, por que agora você não eu...
9: botou aí na sua matéria que me chamaram por 500 mil e eu pedi um milhão? Por quê? Por então, que a imprensa não fala vai, isso? É exclusiva, eu tô sabendo agora, Antônia, é exclusiva. Tá não, Você não. Não. escondeu
5: isso na época.
9: Não, foi agora E eu falei isso no meu canal, mas ninguém reproduziu Porque só é importante dizer quando a Antônia se lasca Quando alguém lasca
5: quer a saber o
6: Você que, quer saber o que é exclusivo agora, Paulinho? Chama aí o que é exclusivo
5: Não, querido, quem chama tem é você exclusivo? Pode, Deixa eu só, só antes de você chamar, Fê Dizer tchau pra quem nos acompanhou pelo rádio que eu tenho certeza que, que eu não tá David? Cala a boca, Antônio Ai, desculpa.
10: Pelo amor de Deus, pelo amor de Daná.
6: Fica quieta Pelo amor de Oxum, fica quieta
5: Pelo amor Olha só!
6: Deixa eu só,
5: Pelo amor Deixa eu de só dar, é eu só que dar que... tchau para você que ficou aqui no rádio e não entendeu nada do que é. aconteceu nos últimos 15 minutos aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta na segunda-feira, Jovem Pan, Jornalismo Independente. E para você que tá na televisão, que áudio é esse, Fé?
6: Pois é, você sabe que um perfil na rede social chegou a afirmar que o David Brasil acumulou fortuna apresentando garotas de programas para jogadores de futebol e, na verdade, o que de acordo com as informações desse perfil, o David Brasil, ao mostrar sua vida luxuosa, carros, mansões, enfim, e outros bens, passou a despertar curiosidade sobre de onde vem a renda. O perfil supôs que ele tem amizade com jogadores de futebol e que ele seria uma espécie ali de cafetão. Essa é a grande verdade, vamos abrir, né? E aí é, é indicando esses atletas que, na sua maioria, eram casados e indicando mulheres para eles. Mas só que ontem conversando com o David Brasil, David, um beijão pra você, meu amor, você sabe o quanto eu gosto de você, e eu pedi pra ele, eu falei olha, você entra, ele falou, eu não posso porque eu tenho, né, contrato com outro, um outro canal, enfim, mas se você quiser, a gente... eu falei, então me manda um áudio e a gente bate o papo então vamos ouvir o áudio aí do próprio David Brasil falando sobre essa história vamos lá
0: quem me segue, olha, eu acho que eu tô há um mês, todas as noites eu trabalho, eu ontem eu cheguei lá de Goiânia, menino eu saí lá de Goiânia às 10 da manhã, só fui chegar no Rio 8 da noite, voo que cancela, voo que atrasa, uma confusão. O povo dizendo que eu sou cafetão. Estou fazendo essa casa há quatro anos que eu vou é, de acordo com o que eu tenho para eu não ficar devendo nada a ninguém. Aí o povo diz que eu sou cafetão, diz que eu ganho pensão do Neymar. Ô oh, meu pai, eu não ganhei nenhuma fechadura do Juninho.
6: Esse, essa foi a, a, declara
9: a declaração. A
6: declaração do David Brasil, que na verdade a gente sabe o quanto o David trabalha. Ele trabalha muito, ele tem um contrato com várias marcas.
5: Gente boa ele, né? Várias
6: marcas, assim, no, em, no Rio de Janeiro, com supermercados, com lojas, enfim. Ele vive viajando, fazendo o trabalho dele, deixa o cara trabalhar. Foi como ele disse há quatro anos, eu tô, eu tô é, construindo a minha casa, que é uma boa casa.
5: E tá certo, o cara trabalha para isso, meu. Agora, ele não tem, então, essa agência.
6: Não existe isso, não existe isso. Agência. <risos> agência. É, essa, agência essa, essa agência. Essa empresa. Essa, agência de, essa articulação pra... organizada. Não, é, não existe. A agência chama agência de network. Ah, entendi. Não é? Então, ou seja, não, não tem absolutamente nada disso, pessoal. Muito
5: bem. Disso. Turma, vamos para o nosso departamento de charges e memes digitais, porque ele atuou hoje. Nós temos um único meme. E esse meme é este daqui que vocês verão no telão. Uh, nós temos aqui o nosso queridíssimo Adrielis Dizendo o seguinte O Tio Zão Games está dizendo Dos bonequinhos do Adriel O que mais gostei foi o do Paulo Matias Encomendas no direct Eu não vi esse meu boneco aqui Ai, que bonitinho, Paulo Que interessante Mas, cadê Mas o, o tênis? boneco
6: é mais interessante do que o próprio
5: Muito bem Turma, muito obrigado, viu? Puta, programa louco, meu Eu vou descansar no final de semana Até logo, hein? Um tchau beijo, tchau. Beijão. Beijão
0: A opinião dos nossos comentaristas Não reflete necessariamente A opinião do Grupo Jovem Pan De comunicação